0: In der heutigen Podcast-Folge ist meine Kollegin Karina Wanninger zu Gast. Karina hat sich vor einer Weile eine Metapher überlegt namens DNA for Future, bei der es darum geht, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen anhand von vier Kernelementen zu erklären. Wir möchten heute mit dem ersten DNA-Strang beginnen, das ist die nachhaltige Unternehmensstrategie und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Liebe Karina, schön, dass du da bist, dass wir heute unsere erste gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen. Ich freue mich sehr, mehr darüber zu erfahren, was du uns ähm, gleich alles berichten willst. Das Thema heute ist ja nachhaltige Unternehmensstrategie und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch total, Charlotte. Ähm, vor allem finde ich es total spannend, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Also ich freue mich auch schon total.
0: Ja, es sind die ersten Folgen und ähm, ich glaube, das wird... Ganz gut. Definitiv. Ich bin gespannt. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, magst du unseren Zuhörern mal ein bisschen vorher nochmal erzählen, wer du als Privatperson bist, was machst du gerne, wie verbringst du deine Freizeit, was treibt dich an?
1: Ja, sehr gerne. Du hast mich ja schon bereits vorgestellt. Mein Name ist Carina Wanninger. Ich bin 38 Jahre alt und ähm, bin vor kurzem nach zehn Jahren München ähm, wieder mit Kindern und Mann äh, aufs Land in meine Heimat gezogen. Und ähm, ja, Remote Work ähm, lebe ich hier jetzt gerade tatsächlich. Ja, Ja, zu mir als Person. Ähm, ich würde sagen, über mich bin ich ein sehr neugieriger Mensch. Also ich ähm, bin... Total offen, ähm, Neuem gegenüber. Ich möchte gerne neue Dinge ausprobieren, ähm, ob, ja von einem neuen Rezept bis hin auch was Arbeit angeht. Ja, rede total gerne über ähm, andere Sichtweisen, andere Perspektiven. Ähm, wir beide machen das ja auch immer mal wieder äh, während der Arbeitszeit. Ja,
0: definitiv.
1: Ja, bei den Eltern, das finde ich ganz spannend, die sagen dann immer, ich diskutiere eher. <lacht> das ist ähm, aber ich bin definitiv, würde ich sagen, kein Schwarz-Weiß-Denker, sondern ähm, sehe die Welt eher bunt.
0: Unterschreibe ich sofort, <lacht> definitiv. Aber ich mag das auch gerne, wenn wir immer mal wieder philosophieren. Da kommt nämlich immer schöner Input auch für unseren beruflichen ja. Alltag raus. Hm. Ähm, wir sind ja beide bei ConvaRox und auch beide zuständig für Branding mhm. for Future. Was genau ist denn deine Aufgabe im Moment bei ConvaRox und was ist dein Ziel?
1: Ja, allgemein geht es ja eher um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und ich bin ähm, speziell im Bereich Nachhaltigkeit tätig. Also ich helfe Unternehmern und Unternehmerinnen eben ähm, die Nachhaltigkeit auch in ihre äh, Geschäftsstrategien mit zu übernehmen, ähm, dass sie damit dann auch ja, zukunftsfähige Unternehmensmarken aufbauen können. Und vor allem, was mir immer ganz wichtig ist bei der Nachhaltigkeit, dass sie damit auch ähm, Erfolge feiern, also langfristig Erfolge feiern.
0: Ja, du hast jetzt eben schon perfekt übergeleitet zu unserem heutigen Thema. Ähm, wir beschäftigen uns ja immer mit der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Was denkst du ist wichtig, um sich als Unternehmer oder auch als ganzes Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen?
1: Ja, so Ganz pauschal kann man es natürlich nicht sagen, ähm, weil jedes Unternehmen ist ja unterschiedlich. Ähm, es hat seine ganz eigenen Herausforderungen, ähm, aber auch ganz eigene Potenziale, die in dem Unternehmen stecken. Und ähm, ja, wichtig ist tatsächlich, nachhaltig ähm, sich aufzustellen. Damit meine ich aber auch ähm, eher die Zukunftsfähigkeit, also wirklich zu überlegen, was muss ich tun als Unternehmen, dass es mich morgen und übermorgen auch noch gibt. Stichwort Enkelfähigkeit eben auch mal als Unternehmen daran zu denken. Und ich glaube, ganz wichtig ist es für Unternehmen, dass sie Wandel und Veränderungen akzeptieren. Also Wandel findet ja sowieso statt und dass Unternehmen eher überlegen, wie sehe ich nicht nur Herausforderungen, sondern wie sehe ich auch die Chancen im Wandel und wie kann ich die wahrnehmen? Ja, und es gibt natürlich ganz viele, ähm, ja, ich habe jetzt gesagt, Herausforderungen, die es eh so gibt, wo wir uns ja auch mit Converox beschäftigen, ähm, beispielsweise die Arbeitswelt, die im Wandel ist, dass man überlegt, Führung muss sich neu denken, ähm, Stichwort auch Digitalisierung, die natürlich die, äh, ja, diesen Wandel vorantreibt, auch beschleunigt.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, Positionierung, wie positioniere ich mich in Zukunft als Unternehmen? Wie kommuniziere ich auch mit meinen Kunden, meinen Stakeholdern generell? Und was ich immer wichtig finde und auch wirklich als Schlüsselfaktor bei der Lösung von kommender Herausforderungen sehe, ist die Verbindung von Innovation und Nachhaltigkeit.
0: Ja, das stimmt. Und kommen wir sogar auch noch in späteren Folgen ja nochmal genauer oder im Detail drauf zu sprechen. Wir starten ja heute wirklich mit ähm, der Säule nachhaltige Unternehmensstrategie mhm. von dem Denkansatz DNA for Future. Ähm, diese Idee ist, glaube ich, dir irgendwann mal gekommen bei deinem vielen Bunddenken. <lacht> Zum Glück ist sie dir gekommen, weil sie ist ähm, super, super gut. Und kann, glaube ich, wirklich gut erläutern, was genau wir unter Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit verstehen. Generell gibt es ja vier Säulen bei DNA for Future und es geht im Prinzip ja darum, Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern. Magst du ein bisschen genauer erklären, was hinter dem Denkansatz steckt?
1: Ja, du hast ja gesagt, ich habe mir DNA for Future überlegt. Das ähm, ist vor allem deshalb gekommen, ähm, weil ich bemerkt habe, bei ganz vielen Unternehmen, bei ganz vielen Kunden auch, ähm, dass wenn es um Nachhaltigkeit geht, ähm, dass sie das Potenzial äh, nicht erkennen, was dahinter steckt, mhm. aber ähm, dass sie das oft irgendwie so als Aufgabe der Marketingabteilung sehen. Ne? Oh, mach mal, mal eine schöne nachhaltige Kampagne irgendwie, springen auch auf diesen Trend auf. Der Kunde verlangt ja. Aber das ist es eben ähm, gar nicht, sondern es geht bei DNA for Future tatsächlich, dass man Nachhaltigkeit äh, ganzheitlich denkt. Mhm. Und da ist jede einzelne der vier Säulen gleichwertig, also alle vier Säulen ähm, ja, tragen. Und ähm, DNA for Future, das sagt so ein bisschen der Name schon, ähm, steckt da drin, dass man diese Nachhaltigkeit einfach in die äh, DNA des Unternehmens, äh, in der verankert.
0: Also nicht mehr quasi in einzelne Abteilungen ähm, runterspielt, wie zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, in eine Mar Marketingabteilung, sondern wirklich mit in die Unternehmenskultur oder Unternehmensstrategie auch einpflegt.
1: Ja, dieses ganzheitliche Denken einfach ja. und ein ganzheitliches Verständnis davon haben, was bedeutet für unser Unternehmen überhaupt Nachhaltigkeit.
0: Ja, lass uns doch mal kurz anteasern. Ähm, es gibt vier Säulen bei DNA for Future. Was sind denn die vier Säulen? Mhm.
1: Das ist einmal, wo wir heute drüber reden, nachhaltige Unternehmensstrategie. Also wirklich, dass ich für das Unternehmen eine Orientierung schaffe für die Zukunft. Mhm. Die zweite Säule, da geht es um nachhaltiges Management und da geht es darum, wie kann ich als Unternehmen Verantwortung übernehmen. Mhm. Kommunikation und Marketing ist auch eine ganz, ganz wichtige Säule, da geht es darum, wie wenn ich jetzt schon Verantwortung übernehme, wie kann ich das auch richtig nach außen kommunizieren?
0: Die Säule über Kommunikation halte ich für enorm wichtig, weil ich glaube, das ist der Startpunkt und der Dreh- und Wendepunkt bei allem. Mhm. Aber kommt ja noch mehr dazu in der dritten Folge zu diesem Thema.
1: Auf jeden Fall. Ich komme natürlich auch aus dem Bereich Kommunikation, Marketing. Von daher finde ich diese Säule auch ganz wichtig. Was ich... Auch, ich hatte vorhin von Potenzialen, die nicht erkannt werden, was ich auch ganz wichtig finde, ist die vierte Säule. Und ich komme ja aus dem Startup-Bereich auch so und habe mich viel mit Innovationen und zukunftsfähigen Modellen eben beschäftigt. Und wenn man Nachhaltigkeit schafft, als Innovationsmotor eben einzusetzen und damit die Zukunft dann nachhaltig gestaltet. Also da wird es in der vierten Säule drum gehen.
0: Sehr cool. Sehr, sehr spannende Themen. Ich freue mich, dass wir heute genauer auf die erste Säule eingehen. Ähm, du hast es eben schon mal kurz gesagt, also es geht um nachhaltige Unternehmensstrategie. Was zeichnet diese Säule genau aus? Worauf muss man achten?
1: Mhm. Ähm, hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, also wirklich erstmal, dass ein Verständnis, dafür im ganzen Unternehmen ähm, da ist. Also, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur einzelne Abteilungen ähm, betrifft. Wir haben gesagt, Nachhaltigkeit wird gerne in die Marketingabteilung geschoben, aber auch äh, Stichwort Circular Economy, äh, bemerke ich das. Das schiebt man dann einfach mal nur in die Abteilung Forschung und Entwicklung und sagt dann, hey, ähm, könnt ihr nicht Produkt XY einfach mal ähm, kreislauffähig gestalten, äh, dass es recycelbar ist. Das ist natürlich nicht unter Nachhaltigkeit äh, gemeint. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen zukünftig erfolgreich sind, wenn sie eben Nachhaltigkeit, wenn sie schaffen, das systematisch eben in ihr Kerngeschäft zu integrieren, in die unternehmensstrategie und aber auch ja ins Management einbinden. Also dass alle zusammenspielen, wie gesagt, dieses gleiche Verständnis eben davon auch
0: haben. Mhm. Ähm, aber prinzipiell muss man ja mal sagen, dass die Arbeitswelt super komplex ist heutzutage und es ja auch verschiedene Komponenten gibt, die aus dieser Arbeitswelt mit in die Nachhaltigkeit mit reinspielen. Ne? Also ich glaube, dieser Übergang wirklich ähm, das in die DNA eines Unternehmens mit aufzunehmen ist natürlich leichter gesagt wie getan, sagen wir es mal so. Es gibt dazu ja auch die VUCA-Metapher, die du auch ähm, schon mir öfters erklärt hast. Ich würde mich freuen, wenn du unsere Zuhörer mitnimmst und dazu auch was erzählst.
1: Ja, du merkst, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil äh, gerade bei Freunden und Kollegen kriege ich immer so einen Augenroller, oh, du mit deinen Trendwörtern. Aber ich finde das wuka wort eigentlich, ähm, das, das passt total. Man muss es natürlich erklären und das ist auch selbstverständlich. Ich habe ja vorhin ähm, von Herausforderungen gesprochen, ähm, aber die Welt, in der wir gerade leben, die ist ja eine Herausforderung für sich, würde ich sagen. Und äh, dieser Begriff Wuka. Ähm, ja, war eigentlich noch nie so deutlich wie heute. VUCA, ähm, ähm, schnell erklärt, setzt sich eigentlich aus vier englischen Wörtern zusammen. Ich nenne mal ähm, die Deutschen. Ähm, Flüchtigkeit, Unsicherheit, Komplexität und ähm, Mehrdeutigkeit vor allem. Und ähm, die Welt, wie ich gesagt habe, in der wir gerade leben, die ähm, wird, man merkt es immer instabiler, immer ähm, unvorhersehbarer und ähm, wir können sie immer schwerer verstehen. Und ich denke, gerade während der Corona-Krise ähm, haben wir alle gemerkt, ähm, dass so fünf Jahrespläne von heute auf morgen ihre Gültigkeit verlieren. Ja. Dieser Plan, man muss so vollkommen von Neuem anfangen. Und dann ist es natürlich auch nicht leicht, ähm, die Welt... Besteht einfach nicht aus Schwarz und Weiß. Es ist deshalb noch schwieriger zu verstehen. Ich kann sie nicht einteilen, in gut und böse, in Nachhaltigkeit oder äh, nicht nachhaltig äh, das Unternehmen. So einfach ist es leider nicht. Deswegen, ähm, ja, ich nenne da immer ganz gern das Beispiel ähm, c stoffe mhm. stoffe Glaube ich, jeder. Ist eigentlich, ich finde es eine tolle Sache. Es wird irgendwie Müll aus dem Ozean gefischt und dadurch ein Produkt ähm, entwickelt. Ähm, das ist die, würde ich mal sagen, gute Seite. Es gibt aber auch eine Kehrseite. Es gibt jetzt auch schon Studien, die belegt haben, dass beispielsweise, ich glaube, es waren Fußballtrikots, dass sie, wenn man sie wäscht, eine viel höhere Mikroplastikbelastung ähm, produzieren als ähm, Trikots, die aus normalen Polyester hergestellt sind.
0: Ja, man muss für sich selbst einen individuellen Weg finden, mit dem man zufrieden ist und der wahrscheinlich auch einfach langfristig funktioniert. Und ich glaube, man sollte auch nicht den Anspruch haben, dass es über Nacht da ist. Also dass man quasi, ähm, oh so, wir werden jetzt nachhaltig, ähm, wir machen jetzt die fünf Sachen und dann sind wir fertig. Also es ist natürlich ein Prozess und der lebt. Ne? Also Wandel ist immer was, was leben sollte und leben muss, damit überhaupt eine Veränderung gelingen kann. Mhm. Jetzt hatten wir die vier Begriffe, du hast gesagt Flüchtigkeit, mhm. Unbeständigkeit, oder? Unsicherheit. Unsicherheit. Komplexität und Mehrdeutigkeit sind fast eigentlich alle vier selbsterklärend und ich glaube, ich oder ich hoffe, dass die Zuhörer das wahrscheinlich auch genauso sehen und einfach auch unterschreiben würden, dass es im Moment gerade seit Corona aktueller ist denn je. Was glaubst du, wie man als Unternehmen auf diese vier Faktoren reagieren kann?
1: Wir reden ja gerade über ähm, nachhaltige Unternehmensstrategie und ähm, bei Strategie ähm, entstehen bei den meisten im Kopf irgendwie Bilder von Zahlen, von KPIs. Wir hatten fünf oder gar zehn Jahrespläne vorhin angesprochen. Ja. Ähm, aber eigentlich geht's jetzt erstmal gar nicht darum. Klar, alles wichtig, ähm, aber ich, du hast ja auch gesagt, es muss Schritt für Schritt und langsam eben wachsen und in, um die, ja, um in die Unternehmenskultur ähm, integriert zu werden. Und dafür braucht es eigentlich eher softe faktoren also es braucht ein Mindshift, eine Veränderung in der Denk- und Sichtweise, auch ein Change-Management in der Unternehmenskultur. Und ja, wie kann man dem begegnen? Wichtig für mich ist erstmal eine starke Vision, dass das Unternehmen hat, dass man wirklich gemeinsam mit allen Mitarbeitern, mit ja, vielleicht sogar mit allen Stakeholdern ein gemeinsames Bild von der wünschenswerten Zukunft
0: malt. Es tut mir leid, wenn ich dich unterbreche. Ja. Hast du einen Tipp, wie genau man das angehen kann? Weil, ähm, klar, eine Vision ist enorm wichtig. Wir, wir assoziieren mit Bildern viel, viel mehr wie mit Worten oder mit gesprochenen Theorien. Aber gerade als Unternehmer oder als Führungskraft, wenn du jetzt in deinem Unternehmen sowas angehen willst, gibt es Tools, gibt es Methoden, die du empfehlen kannst oder irgendeine Idee? Es
1: gibt natürlich Methoden noch und nöcher. Was ich finde, was jetzt gerade vor allem in der Zeit wichtig ist, dass man Emotionen zulässt. Mhm. Eine Vision ist natürlich wichtig, dass sie Zugang zu allen Menschen, Mitarbeitern vor allem hat, dass jeder sich irgendwie dazugehörig fühlt und dass es nicht zu so abstrakt ist. An der Zahl, die kann sich nicht jeder Mitarbeiter irgendwie vorstellen. Also es muss wirklich... Ähm, über Emotionen erreicht man Menschen und ähm, dann hat man eine starke Vision und dann in Zeiten von so einer Unsicherheit, die heute herrscht, kann so eine Vision als Kompass dienen und zur Orientierung. Also und vor allem stiftet sie ja auch Sinn ähm, und wirkt auch motivierend, weil ich weiß dann wirklich wieder, ähm, wofür gehe ich zur Arbeit.
0: Sie stiftet Sinn. Das ist total wichtig. Also über Emotionen Bilder zu schaffen und so eine Sinnhaftigkeit deinen Mitarbeitern an die Hand zu geben, wofür sie wirklich morgens losgehen können, halte ich auch für sehr wichtig.
1: Ja, was natürlich auch wichtig ist, ist das Verstehen. Also Unsicherheit ähm, und, ja, kriege ich auch dadurch, dass ich Zusammenhänge nicht verstehe. Und ähm, dadurch ist wichtig, dass man für alle Mitarbeiter Zusammenhänge auch verstehbar macht. Hm? Ähm, ja, wie ich gesagt habe, die Vision zum Beispiel, dass jeder Mitarbeiter versteht, was muss ich tun, um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Und Komplexität kann ich natürlich mit Klarheit begegnen, Dinge einfach gestalten, Prioritäten und vor allem den Fokus setzen und nicht alles auf einmal machen wollen. Und ähm, was, gleich auch ganz wichtig ist, ähm, gerade bei dieser Mehrdeutigkeit, wenn ich ähm, anpassungsfähig als Unternehmen bleibe, wenn ich ähm, beweglich bin und vor allem ähm, ja resilient auch bin. Und so kommt man einfach besser durch solche Krisen wie heute.
0: Auf jeden Fall. Es ist natürlich auch ähm, gerade jetzt dieser letzte Punkt mit Resilienz, gerade in der Krise. Ich glaube, es ist mehr denn je aufgeploppt in vielen Unternehmen, als es vorher war. Also die, diese Dringlichkeit des Themas ist, glaube ich, sehr präsent. Deswegen wirklich Schritt für Schritt einen Plan erstellen, eine Agenda erstellen. Wo setzen wir an und wo wollen wir aufhören? Was ist unser Zielzustand? Ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Was ich auch immer nochmal denke, wenn wir über Wandel sprechen, man darf nicht denken, dass es ein gerader Weg ja. ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die Hoffnung oder oder so ein, so ein Irrglauben da draußen, weil das ist es nicht. Also es gibt Kurven da drin, es gibt Berge, es gibt auch zum Glück mal wieder Täler, wo es leichter fällt, aber ähm, da auch eine Fehlerkultur zuzulassen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja. Definitiv, auf jeden Fall. Und vor allem, ähm, der Weg endet ja nicht. Wir wollen immer irgendwie so am Ziel ankommen und dann ist gut und dann soll dieser Zielzustand möglichst lange anhalten. Und ich glaube, gerade jetzt sind viele Unternehmen waren am Zielzustand und haben einfach die Scheuklappen aufgehabt ähm, und diese Veränderung nicht, nicht zugelassen. Und ja, das, das wird jetzt einfach wichtiger denn je.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wenn ihr euch nur eins merkt von heute, die Welt ist VUCA. Vielleicht habt ihr dadurch immer irgendwie im Hinterkopf dann einen Zusammenhang zu dieser Folge. Dann kommen wir zur Abschlussfrage der heutigen Folge. Was ist deiner Meinung nach der erste Schritt, den Unternehmen machen können, um einer stabilen Zukunftsfähigkeit näher zu kommen?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gespoilert, glaube ich, der erste Schritt akzeptieren, dass Wandel einfach ein Prinzip ist, würde ich sagen. Also, dass einfach das Gesetz ist, dass nichts bleibt so, wie es ist. Mhm. Und dass wir es einfach als Unternehmen schaffen, nicht nur die Herausforderungen da drin zu sehen, sondern eben auch die Chancen, die es gibt. Und die gibt es definitiv für jedes Unternehmen. Man muss sie nur erkennen und wahrnehmen. Und was ich auch ganz wichtig finde, das gehört aber dazu, das zu akzeptieren ist, dass Unternehmen eben niemals aufhören zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Du hast vorhin die Fehlerkultur ähm, angesprochen, dass man auch immer mal wieder hinterfragt, ähm, ist es dann jetzt überhaupt richtig der Weg, ähm, den ich mache irgendwie? Auch so ähm, wird man resilienter. Und vor allem, ähm, das, das, ja, ist ja auch so ein bisschen dein Plädoyer, ähm, das Menschliche zurück in die Unternehmenskultur bringen. Ne? Ich denke, dann äh, sind Unternehmen auch zukunftsfähig.
0: Auf jeden Fall, sehe ich, seh ich genauso. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass wir jetzt noch mal ein bisschen gespoilert haben, weil in der nächsten Folge geht es ja ähm, um nachhaltiges Management. Also DNA for Future Teil 2, zwei. die zweite Säule, geht um das Thema nachhaltiges Management. Und da werden wir noch mal mehr darauf eingehen, was genau es heißt, Sachen zu akzeptieren in diesem Zusammenhang und wie man darauf reagieren kann. Vielen, vielen Dank für den Input, den du uns gegeben hast, für das schöne Gespräch. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Und bin ganz gespannt.
1: Sehr gerne Es ist immer wieder schön, mit dir zu äh, äh, philosophieren. geht auch im Podcast.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.